0: Ja, hallo, Servus, Chris Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Ja, und wir sind dann tatsächlich auch schon mit Aufgabe 1 im Deutsch-Abi durch und kommen dann nach der Folge schon zur Aufgabe 2. Wie cool ist das denn? Ja, ich habe mir sagen lassen, cool sagt man noch, aber äh, statt geil, episch. Also wie episch ist denn das? Ironie, Hand wieder runter. Danke, Markus. Heute soll's... Um die Schwerpunkte, thematischen Schwerpunkte und Vergleichsaspekte im Steppenwolf gehen. In Hesse sitzt Steppenwolf und wir legen gleich los. Auch hier kann man sich wieder natürlich den Protagonisten anschauen und wie er sich entwickelt. Man kann anschauen, wo Grenzüberschreitungen stattfinden, jenseits des Normalen. Auch da gibt es wieder genug Beispiele. Man kann sich die Frauen anschauen. Man kann wieder einen Blick auf die Einsamkeit bzw. Isolation des Protagonisten werfen. Wie steht er zur Gesellschaft? Und natürlich kann man dann wieder gucken, wo ist der Grundkonflikt? Was gibt es für Antagonisten? Wie sieht es aus mit Scheitern gelingen? Wo taucht irgendwas Übernatürliches auf? Und wie sieht es mit seelischer Verwirrung, verrückt Verrücktsein? Und oder Wahnsinn aus. Ja, während ich das hier alles sage, merkt ihr schon, ja, da gibt es auch bei dem Steppenwolf natürlich mehr als genug, was man da anführen kann und natürlich dann auch gut vergleichen kann mit Anselmus, Anselmus, Anselelemus, was auch immer ähm, und den Figuren des goldenen Topfes. Das heißt, wenn wir uns den Harry Haller anschauen, also vom Prinzip her gibt es eigentlich primär zwei Figuren, die wichtig sind im Steppenwolf. Das ist einmal Harry Haller und eben Hermine. Ja, Pablo kann man noch als Figur anführen, so als Sidekick, aber primär geht es doch um Harry Haller und Hermine. Wenn man sich jetzt den Harry Haller anschaut und guckt, was er hat denn dafür ein Problem, wie entwickelt er sich? Er hat eine Identitätskrise, wie ich schon in der anderen Folge bereits gesagt habe. Ähm ja, er kommt mit der Gesellschaft nicht ganz klar, kann nicht richtig Anteil dran haben, er ist ein ähm, Mensch, der viel verloren hat, also äh, Geld weg, Frau weg, die ist verrückt geworden, er ist eigentlich Pazifist, es ähm, kommt auch mal noch, daraufhin hat er seinen Ruf eigentlich verloren, weil er sich für den Frieden eingesetzt hat und durch in den 20er Jahren, ja, vielleicht das falsche Thema, nach dem ersten Weltkrieg war alles auf äh, Rache, Vendetta, aus. Äh, und deswegen haben wir natürlich auch den zweiten Weltkrieg dann kurz drauf schon gehabt. Jo, er hat so ein Problem, weil er in ihm kämpfen zwei Seelen, also Mensch versus Steppenwolf, wenn man denn so möchte. Das ist so das, das, das äh, Hauptdingens, dieser Dual, Dualismus in ihm. Und äh, die beiden stehen sich mehr oder weniger gegenüber und er muss lernen, wie er damit umgeht. Und das lernt er eben, indem er erkennt, hey, es gibt nicht nur zwei Teile in meiner Seele, sondern ganz viele. Und äh, drüber zu lachen wäre doch irgendwie der Ausweg aus der ganzen Misere. Dadurch irgendwie doch ein sehr aktuelles Werk, ähm, das Werk von Hesse. Also passt eigentlich ganz gut, ja. Wenn wir uns anschauen, wie der Protagonist steht äh, zum normalen, äh, ja, nicht so prickeln, also er fühlt sich äh, von der Normalität eigentlich so abgestoßen, also das Bürgerliche ist etwas, das er, wo er daran Anteil hat. Einerseits mag er es, aber mag auch diese Ordnung, ähm, ja, das sieht man dann in der Wohnung, in der er lebt äh, quasi, dass er das bei der Vermieterin also ganz arg toll findet, für sich selber kriegt das nicht hin, aber ähm, ja, das heißt, er fühlt sich davon Angezogen und gleichzeitig abgestoßen und ähm, weiß nicht genau, was er will. Also ja, Gesellschaft nein und irgendwie braucht er sie aber doch. Da kommt dann eben schon die Frauenfigur, die hier eine sehr große Rolle spielt, nämlich Hermine, die ihn an äh, seinen frühen Freund Hermann erinnert. Und die ist so eine Art ja, Spiegelfigur oder wie heißt es so schön, Komplementärfigur. Eine Art Projektion von Harry und die stellt die Lebensfreude, die Sinnlichkeit und den Humor dar. Das will sie ihm auch alles beibringen. Übers Tanzen äh, erstmal Und das sagt sie auch letztlich, dass sie seine Mentorin wird. Sie nimmt ihn da in der Hand und äh, will ihm die Freuden des Lebens zeigen. Ja, das sieht man parallel zu Faust. Nur das bringt uns leider nichts, weil ihr es mit dem Top vergleichen müsst. Aber wir haben hier tatsächlich eine viel stärkere Frauenfigur als jetzt bei Anselmus mit ähm, Serpentina und Veronika. Das vielleicht was äh, was wichtig ist zu wissen. Der Steppenwolf ist ein sehr einsamer Typ, wir bezeichnet sich ja auch eben als Steppenwolf als einsamer Steppenwolf, der durch die Prärie zieht und ähm, er hat nirgendwo so richtig Platz. Er ist ein intellektueller, ein Einzelgänger, aber hat keinen Anteil an der Gesellschaft so richtig, wie ich es oben schon gesagt habe äh, und deswegen so ein bisschen auch spricht ihn dieses an nur für Verrückte, nicht für jedermann. Ähm, er besucht, braucht das Besondere. Er ist nicht einfach nur irgendwie ein ja, Teil der Gesellschaft. Er ist eigentlich auch sein eigener Antagonist, das heißt, der Grundkonflikt, der besteht nur in ihm selbst. Also der, er selbst ist eigentlich seine Gegenfigur und äh, das ist so ein bisschen das Interessante hier in diesem Werk. Er steht sich selbst im Weg, er muss lernen, wie er mit sich selbst umgeht. Also der Antagonist ist er selbst und daraus ergibt sich eigentlich auch der Grundkonflikt, diese ähm, die Zwei-Seelen-Problematik, die es bei ihm eben auch gibt, diese Steppenwolf-Seite, die ihn eigentlich nicht richtig Anteil haben lässt am Leben und da tritt eben die Hermine auf. Äh, genau, da kommen wir auch schon zu den Aspekten von Scheitern und Gelingen. Hm. Hermine, Maria, Pablo sind Helferfiguren, die sollen helfen, dass äh, Hallas Persönlichkeit sich entfalten kann am Ende ist das ganze Ding ein bisschen offen er hat es nicht geschafft, die Frage ist ob es dann nochmal schaffen wird er darf nochmal spielen, quasi das Spiel des Lebens, wenn man so will und dann weiß man aber nicht, schafft es da, schafft es nicht er muss eben lernen darüber zu lachen und wenn man das hier schön vergleichen würde mit, mit dem Topf dann kann man eben sehen, Anselmus, der es ja für sich irgendwie hinkriegt, also in Atlantis da die Frage natürlich, hat er sich umgebracht oder nicht, inwiefern kriegt das wirklich hin aber er geht komplett auf in der Fantastischen Welt erlöst für sich so seinen Konflikt, dass es ein nicht haben an der Gesellschaft. Während Harry Haller, äh, da das eben offen bleibt, kriegt das hin, kriegt er es nicht hin. Äh, das ist schon ein gravierender Unterschied, den man beim Vergleichen sehr gut nennen kann. Während Ansel muss hingegen es schafft, blablabla, bla bla, äh, Harry Haller eben nicht, muss nochmal spielen und zack, hey, mega gut. So kann man das, wenn man denn möchte, sagen. Ja, auch hier haben wir irgendwie den Einbruch des Übernatürlichen, ähm, ja, das des, des Fantastische eher so als, als äh, psychisches Phänomen das magische Theater, dann das Goethe auftaucht, ähm, Mozart auftaucht, dann die Erfahrung mit den Drogen und der ganzen Erotik, das sind solche Grenzüberschreitungen, wenn man denn so will, ähm, wo dann das Fantastische einfach ins Leben eintritt, aber eben eher auf einer äh, psychischen oder psychologischen Ebene. Wir finden auch immer wieder mal an, ja, Einflüsse von C.G. Jung, einem bekannten Psychoanalytiker, und äh, der eben mit Freud unter anderem Tätig war im 20. Jahrhundert, das kann man wissen, muss man aber nicht. Es wird immer gern geschrieben, aber ja, das ist nett, aber braucht man jetzt nicht unbedingt, um äh, das Werk so zu verstehen, dass es fürs Abi reicht. Dann haben wir noch die seelische Verwirrung und das Verrücktsein eben. Das sehen wir eben im magischen Theater, wo er sich eigentlich selbst begegnet und äh, mit seinen Verdrängungen und Tiefen und Untiefen auseinandersetzt und dann eben erkennen muss, okay, lach doch einfach mal ein bisschen über dich. Äh, ja. Jetzt haben wir zwei Figuren, die dort miteinander verglichen werden können, nämlich Anselmus und Harry Haller. Äh, das ist auch das, was ihr dann machen sollt. Was man da genau machen kann, dazu dann in einer anderen Folge etwas mehr. Das sind die Punkte, merkt ihr euch, dann kriegt ihr ein bisschen Qualität in eure Aufsätze rein und darum geht es ja, denn es ist immer gut, mehr zu wissen. Mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.